0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. Plus que jamais à la merci des voix de la droite, Emmanuel Macron en appelle à la responsabilité des oppositions à deux jours d'un scrutin à suspense à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites qui va déterminer en grande partie la suite de son quinquennat. Néanmoins, au-delà de la journée de jeudi, le président est pressé d'écrire la suite de son mandat, de tourner la page d'une crise de confiance avec les Français. L'enjeu pour l'opposition donc, j'entends pour les syndicats qui présentent un front uni, et donc de faire durer le contentieux, d'empêcher de passer à autre chose. Et, et ça marche plutôt bien car les médias, à part l'Ukraine, n'ont pas grand-chose d'autre à raconter en ce moment. Alors l'ennui dans ce genre de débat, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus de quoi on parle. On veut bien croire que l'opinion s'intéresse à ce sujet, malgré sa dimension technique, car entre nous, si on changeait le mode de calcul de votre retraite, est-ce qu'on s'en rendrait compte Déjà, quand on regarde une facture d'eau ou d'électricité, tout est fait pour que les citoyens n'y comprennent rien. Alors est-ce qu'on peut essayer de mieux comprendre ce sujet avec un regard, sans être technique, un regard qui soit plus approfondi et peut-être plus distancé sur les aspects politiques ou politiciens de ce type de phénomène et d'événements. Nous sommes en ligne avec Éric Bertrand, adjoint au directeur des études de sauvegarde retraite. Bonjour Éric Bertrand. Bonjour Louis Dauphren. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, on va essayer de... Voir les non-dits peut-être de cette réforme, les points sur lesquels on n'insiste pas assez et qui méritent en fait d'être regardés. C'est un petit peu l'objet. J'imagine que pour une association comme la vôtre, Sauvegarde retraite, c'est un moment tout à fait clé en ce moment d'ailleurs, non
1: Oui, tout à fait. Mais euh, avec une avec un bémol quand même, c'est que le euh, la, la retraite qui euh, la réforme des retraites qui est en train de se mettre en place est une réforme à minima. C'est euh, un pis-aller en fait. Donc le voilà, c'est un moment euh, important évidemment, comme toute réforme des retraites. Mais euh, nous la regardons euh, en sachant que euh, de toutes les façons, il faudra remettre ça euh, d'ici quelques années, parce que le parce que ça ne réglera rien direct, euh, durablement euh, sur le plan notamment sur le plan budgétaire. La, la réforme est censée Percer un équilibre financier et euh, en fait, elle ne le trouvera pas parce qu'il y, y a un certain nombre de problèmes qui, sont pas réglés, qui ne sont pas réglés. Donc, le, euh, à partir de là, oui, bien sûr, ça, ça, nous sommes très vigilants, ça nous intéresse beaucoup, oui. mais euh, on sait qu'il qu faudra remettre le couvert. Quoi.
0: Mais Eric Bertrand, dites-nous pourquoi c'est un pis-aller C'est un pis-aller parce que
1: euh, ça ne règle pas les, euh, les grands problèmes. On, quand, il, quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, il avait, euh, il avait prévu de faire une réforme de fond, une réforme structurelle des retraites qui, qui allait tout reprendre. Et, et euh, Alors, on pouvait critiquer certains aspects parce que c'était un peu, je ne veux voir qu'une tête. On pouvait imaginer effectivement avoir un régime de base qui soit euh, qui soit le même pour tout le monde et puis ensuite des régimes complémentaires qui varient. mais. En gros, tout de même, il voulait faire une certaine unité dans le, dans, dans, dans le système de retraite français, ce qu'il est convenu d'appeler le système de retraite. Parce qu'en réalité, il y en a plusieurs. Il, il y a de, 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 des, des formes de retraite qui, ne, qui, qui sont tellement différentes en nature. Alors notamment ceux du privé qui, ré, qui répondent à une, à une logique assurantielle, alors que ce, les, 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 poncieux, les retraites de les régimes spéciaux, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, c'est-à-dire du, euh, du, du secteur public, euh, le, répondent à une, retraite, euh, à une logique de traitement à vie. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas sur la même logique. On ne peut pas parler d'un système alors qu'il y a des systèmes. Les systèmes du privé... Ont, euh, sont sont à, à l'équilibre en général parce que il euh, y a eu des efforts qui ont été oui. faits du côté de des retraites du public on est on est dans un déséquilibre qui est café. Et euh, les unes sont payées par les cotisations, les autres sont payées en fait par l'impôt, de facto. Le, donc vous êtes euh, et comme toujours l'État évidemment ne ne compte pas euh, ne, ne compte pas tellement. Donc le, on est on est dans des euh, dans dans des euh, des situations très très différentes. Les régimes spéciaux de la fonction publique à eux seuls ont été estimés c'était au printemps dernier. Euh, par un collectif de hauts fonctionnaires dans la revue commentaire à, à 30 milliards d'euros de déficit donc on est on est très loin des déficits officiels si vous voulez tout ça c'est un peu c'est caché sous le tapis le du coup
0: quand vous dites pas... on est très loin des déficits officiels Eric Bertrand qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on cache bah,
1: euh, euh, en fait on cache le, le, le déficit réel de des régimes de des régimes du public. Qui, euh, euh, et à combien
0: l'évaluez-vous alors
1: il était, il était évalué, au, et à mon avis c'est un, un minimum, à 30 milliards d'euros euh, uniquement pour la fonction publique par, euh, par, par ce collectif de hauts fonctionnaires. Donc c est, c est, ça, ça n'est pas rien, c'est considérable quand même. Il faut savoir que l'ensemble le, du... Euh, euh, des dépenses de retraite en France qui euh, s'élèvent à un, environ 340 milliards d'euros. 338, euh, je, je crois que c'était le, oui. le chiffre. Euh, donc ça fait quand même le. Vous, vous, vous mesurez quand même, on est en. On, on, 30 milliards, ce n'est pas rien par rapport à ça. Et, et c'est d'ailleurs le premier poste de dépenses de l'État, les retraites. Donc on est quand même sur, sur des sommes assez astronomiques. Et, le, et, et la réforme d'Elizabeth de, Borne ne réglera absolument pas ça, d'autant plus qu'elle elle prétend fermer les, les régimes spéciaux euh, des entreprises publiques, mais euh, rien n'est fait sur le, les régimes spéciaux de la fonction publique. Alors,
0: Alors il faut ton... expliquer justement, Éric Bertrand, que vous expliquez, c'est vrai que c'est un petit peu technique, mais qu'on comprenne bien la distinction entre régimes spéciaux qui cristallise une certaine opposition, qui servent aussi un petit peu d'épouvantail, et le fait que la fonction publique en soi est un régime spécial. C'est ça.
1: Le, la, la, mais simplement, toute l'habileté, enfin l'habileté relative, du, toute la supercherie plutôt du, du projet gouvernemental, est de le, de, de le présenter comme n'étant pas un régime spécial. Or, ça en est un, euh, de même que... Euh, qu'il y a des régimes spéciaux des parlementaires. Des régimes spéciaux, il y en a beaucoup, finalement. Le, donc, un certain nombre vont être fermés avec la clause du grand-père, c'est-à-dire qu'ils ne disparaîtront en réalité qu'au siècle prochain. Le, et, euh, et, et, et à côté de ça, les, les, les régimes de la fonction publique, eux, ne sont pas tout faits, ne sont pas concernés. Or, il y a... Une, une remise, c'est pour ça que je dis que, 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 que c'est une réforme à minima, c'est une réforme paramétrique en fait. Et, le, et, et ce qu'on ne devait attendre, c'était une remise en ordre de l'ensemble des, des systèmes de retraite français, pour, euh, précisément, pour, pour remédier au déséquilibre budgétaire, parce qu'il est quand même très important on est en train de nous dire, enfin, du côté des syndicats, etc., qu'il n'y a pas besoin de réforme. Il y a tout de même un besoin de réforme parce que tout va reposer sur les jeunes générations qui vont avoir à, faire à, à, qui vont avoir à régler une dette publique de 3 000 milliards d'euros, des engagements retraite de, de l'État qui, 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 qui étaient estimés il y a déjà plusieurs années à 10 000 milliards d'euros, et qui vont en plus avoir à être confrontés au problème de la grande dépendance des anciens. Euh, on, on leur laisse, en fait, euh, on leur laisse une patate chaude, mais mmh. <rire> qui, est, qui est tellement chaude qu'ils ne pourront pas
0: la tenir. Alors, Eric Bertrand, euh, je vous pose une question euh, sur l'aspect que vous avez mentionné à l'instant. Donc, si, si je résume, il y a donc la fonction publique qui a un régime spécial à part entière en soi. Et d'ailleurs, vous dites que il y a une partie de ce régime qui fonctionne par capitalisation, ce qui est quand même mmh. peut-être un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on nous parle de répartition, on sacralise la répartition, mais les fonctionnaires, les sénateurs, par exemple, n'hésitent pas à recourir à la capitalisation pour eux-mêmes.
1: Oui, alors ça, pour, pour, la fonction, pour les fonctionnaires, ce sont, euh, ce sont des régimes complémentaires de la fonction publique, qui ont été créés à l'origine pour pour compenser le fait que euh, les, toutes les primes n'étaient pas comprises dans le calcul de la pension, comme la Préfond ou la RAFP euh, par exemple. Vous avez le Préfond, le RAF, euh, la, la retraite additionnelle de la fonction publique. Elle, ça, ce régime-là fonctionne par capitalisation. Le, le régime des sénateurs est, est effectivement un, un, un excellent exemple parce que il fonctionne lui aussi par capitalisation et que ça marche très bien. Le, ils ont des réserves conséquentes et, le, et il n'y a aucun problème de budgétaire fait dans, dans le régime des sénateurs comme il a pu se, se poser dans, dans celui de, des députés à l'Assemblée nationale qui ne marche pas de la même manière.
0: Mais ça veut dire le... qu'il y a le régime spécial de la fonction publique qui est déficitaire, le régime général, et puis les régimes spéciaux qui est, ont une clé de répartition qui est favorable et qui est aussi déficitaire
1: c'est-à-dire il n'y a pas de, de, de le régime général c'est pas la fonction publique dans la fonction de, dans les régimes du privé vous avez deux étages qui sont d'une part euh, le régime général et de l'autre les complémentaires par exemple chez les salariés du privé ça va être la fir le le régime général c'est la CNAV c'est euh, régime de base le euh, dans les régimes de la fonction publique euh, il n'y a qu'un ensemble en fait. Et ce qui a été créé, on pourrait parler de… de... Ce, ça ne s'appelle pas exactement des, des régimes complémentaires, des, des de complémentaires, ce sont plutôt des espèces de surcomplémentaires, ce sont des régimes bien spéciaux comme la, la, la préfond, le RAP, etc. Mais euh, le, le... vous n'avez pas la, 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 la distinction sur l'essentiel de la retraite comme il existe dans le privé, le, entre régime de base et régime complémentaire.
0: Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire porter la réforme exclusivement sur les régimes déficitaires
1: Oui, mais euh, un, le, le problème, c'est que ce sont ces régimes-là qui, euh, qui, qui sont dans la rue à l'heure actuelle essentiellement. Le, les, les, les gens qui manifestent, les syndicats, etc., ce sont surtout des syndicats du public. Les, euh, les autres subissent un peu... Pour l'instant, ce, ce qui s'est produit depuis euh, depuis réformes réforme de, de, de 93, c'est que euh, le, le gros des euh, des efforts a été quand même fourni par les euh, par les régimes du public, euh, pardon du privé. Oui. Et c'est là là du coup ça ça se pose. Alors, oui, bien sûr qu'il aurait fallu commencer par les euh, par les régimes du public. Il, aurait, il faudrait il faudrait commencer toute réforme par par là. Mais euh, pour, pour faire en sorte non pas que les gens perdent des avantages etc mais euh, ce, ce qui est pas normal c'est quand le, les avantages sont financés par les contribuables ou, ou par des gens qui sont bien et qui sont moins bien lotis le ça c'est une autre chose mais ce que je veux dire par là c'est que le, effectivement il faut commencer par ces régimes là parce que c'est eux qui qui dénotent alors le le, le projet d'Emmanuel Macron euh, lors du premier quinquennat est tombé à l'eau parce que déjà il, euh, il s'est heurté à ça et pourtant il n'allait il, il pas très loin, il n'allait pas au bout des choses. Donc le, on voit bien la, 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 la difficulté et le blocage qui existe à l'heure actuelle. Seulement, si on ne bouge pas et si on ne fait rien, encore une fois, euh, ce sont les, euh, les, les générations montantes et qui, euh, qui paieront les pots cassés et, euh, et, je, et on peut prévoir quand même que, le, euh, que si elles ne suivent pas, euh, tout le monde s'en euh, ressentira de toutes les manières. Il faut savoir que dans, le, dans les régimes du privé, les, les, les rendements, c'est-à-dire le, euh, le rapport entre l'euro cotisé et euh, ce qu'on va toucher à la pension, euh, ne cessent de diminuer depuis 30 ans. Le, donc et, et c'est pour ça que ces régimes sont, se, sont à l'équilibre mais c'est à ce prix-là quand même donc il y, a, il y a un problème de base qui se, mmh. qui se pose et qui, euh, qui est un problème d'équité à la fois mais qui est un problème aussi budgétaire d'équité intragénérationnelle et intergénérationnelle parce qu'on ne peut pas laisser ça au suivant
0: Est-ce que vous êtes favorable à la mesure qui a été adoptée de reculer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 est-ce que sauvegarde retraite bien, est favorable
1: Nous y sommes favorables, euh, faute de mieux. C'est-à-dire que le, le, voilà, on, ça va donner une bouffée d'oxygène, sachant quand même que c'est redondant avec la, la réforme touraine de 2014 qui allonge le, le, la durée de cotisation à 43 ans. Donc si vous calculez 43 ans euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui qui rentre à à, à, 20, à 21 ans sur le marché du travail ce qui n'est pas très rare euh, finalement eh bien il est euh, donc vous gagnez rien en fait les 64 ans il les aura si euh, s'il veut partir avec le taux plein. et le et donc vous voyez ça va vouer, en fait euh, sur sur quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas extraordinaire hein, comme euh, comme différence. Donc ça a donné un, 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 un petit bol d'oxygène. En revanche, c'est coercitif. Bon, le est-ce qu'il faut à chaque fois rentrer dans, euh, dans dans la coercition justement pour dans l'obligation pour euh, bah, ça peut ça peut quand même se discuter. On, il y a il y a des exemples notamment sur les professions libérales etc. où l'âge de départ euh, a été abaissé et où on se rend compte que parce qu'il y a des incitations à, à, à rester, eh bien les, 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 les gens ne se sont pas précipités pour partir à 60 ans. Le, maintenant, c'est 62. Ils, sont, euh, ils, 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 sont, ils, ils continuent à parler, La plupart de ces prof professions-là continuent oui. à partir vers 65 ans. Pourquoi Parce que c'est incitatif, parce que euh, ben, voilà, vous n'êtes pas dans la coercition, vous êtes dans un système incitatif. Nous, euh, euh, à Sauvegarde-Retraite, on pense qu'il y a une possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple. Mais euh, bon, voilà, faute de mieux, oui. le gouvernement... Euh, mais c'est un faute de mieux, là aussi, c'est un pis-aller.
0: Plusieurs questions, Éric oui. Bertrand. Est-ce que vous êtes favorable que le, les débats en commission mixte paritaire soient rendus publics Première question. Et puis la, la seconde, c'est jeudi prochain passe pour être la journée clé. Une journée où tout va se jouer pour cette réforme, est-ce que c'est votre avis aussi
1: Oui, oui sans, sans doute. Alors sur les, sur les débats, moi je trouve personnellement qu'à partir du moment où ce sont des... Euh, enfin, nous trouvons un sauvegarde de retraite, il n'y a pas que moi, qu'à partir du moment où, euh, où les retraites engagent, regardez les, 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 les cotisations qui sont versées, etc., où les, les retraites engagent l'avenir de, des générations actuelles et futures aussi, surtout. Le tout doit être transparent. Et je, euh, bon, nous, pour l'instant, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de transparence. Par exemple, où en sont les, les, les négociations entre l'État et les syndicats, sur quoi ça porte, etc. C'est assez opaque. Où en sont les, euh, donc les, les commissions mixtes paritaires Bien sûr qu'on est pour la transparence totale. Plus les, les mieux les Français sont informés, mieux c'est. Parce que pour l'instant, l'un des gros problèmes qui se posent. Dans, euh, en France, c'est que personne ne comprend rien aux retraites. Oui. Les gens payent et euh, on, leur, on leur prélève des cotisations toute leur vie et, euh, et finalement, qu'est-ce qu'ils maîtrisent Ils ne maîtrisent rien du tout parce que c'est un, un tel maquis, c'est tellement touffu que même les, les spécialistes s'y perdent. Donc, le, la, 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 une des choses qui, qui serait tout à fait, tout à fait nécessaire ce serait de, de simplifier déjà, une simplification d'un système qui est, qui est qui est volontairement ou pas on, on sait opaque et le et qui est FAP euh, totalement au contrôle de, de de ceux qui des payants
0: un choc de fait. simplification voilà ce que vous souhaitez jeudi euh, pour revenir à ma question sur jeudi est est-ce inéluctable qu'on ait un jour le 493 est-ce que- on sait que le gouvernement a voulu passer par le, le, le code de la sécurité sociale pour faire adopter, euh, sans, pour justement, pour éviter le 49-3. Est-ce que c'est oui. inévitable, à votre avis, qu'on qu arrive à une décision guillotine type 49-3 ou est-ce que l'Emmanuel Macron va trouver la base d'un compromis
1: À mon avis, je, 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 je serais surpris qu'il qu ne passe pas par là parce qu'il il veut aller vite. Et euh, ça veut dire qu'il ne passe pas par là Ça veut dire Par, euh, par, par une mesure, par le 49.3, par ce, ce type de mesure. Pour aller vite, pour régler l'affaire euh, assez rapidement, il a intérêt à faire ça. En fait, ce que faire Il tout, a intérêt à faire
0: quoi À passer par le 49.3 à,
1: à, à passer par. Euh, enfin, moi, je me mets plus ou moins à sa place. Ça va hurler, mais finalement le ce qui est en train de se négocier ce sont euh, entre entre syndicats et gouvernement je, je pense que nous je pense que c'est déjà joué en fait le que que, que, que le recul de, de deux ans aura lieu donc le, le reste c'est un peu de l'habillage les syndicats euh, cherchent des compensations notamment pour pour les régimes du public je pense et le et, et sont déjà et ont déjà engagé les, les négociations et finalement il pèse sur les négociations, par la grève, etc. Et de l'autre côté, le gouvernement, lui, est, est n'a pas tellement le choix, parce que je pense que au bout, de, au bout du compte, ce qu'il cherche, c'est à montrer aux Européens et à ses créanciers – on est quand même à, à une dette – euh, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 800 milliards de dettes en plus. Hein. Le, donc, le, donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui importe pour, pour, pour nos gouvernants, c'est de, de continuer à emprunter à un taux qui soit euh, assez bas. Et pour emprunter à un taux qui soit assez bas, ils sont obligés de montrer qu'ils sont capables d'imposer une réforme. Et le, donc cette réforme à minima, oui. elle est là pour ça. C'est je, je vois pas du tout le gouvernement re reculer et d'un autre côté euh, si le si le bras de fer s'éternise il, euh, il est bien évident que pour l'instant ben, on, on le voit bien le pays est, est quand même euh, marche fort ralenti quand euh, les, les gens télétravaillent d'accord mais c'est pas toujours une solution donc le je, je vois pas le je pense que l'intérêt du gouvernement ça n'est pas de de, de, de s'enfoncer dans dans un débat qui, euh, qui durerait très, très longtemps avec les grèves, etc.
0: Donc vous pensez, Éric Bertrand, qu'en fait les syndicats ont déjà acté le recul de l'âge de départ, qu'en sous-main ils l'ont accepté sous réserve de compensation que pourrait leur faire le, le gouvernement par ailleurs, à définir, et qu'ils seraient prêts donc à lever la grève, euh, à lever les, la contestation, même s'ils présentent aujourd'hui un front uni
1: bon, je, je, je pense, parce que je ne vois pas comment, euh, je vois pas le gouvernement céder là-dessus. Donc et les syndicats sont des sont, sont réalistes donc le donc ils le savent le, le, le but c'est effectivement d'engager de, les négociations pour eux de la meilleure manière qui soit mais je suis, je suis convaincu qu'effectivement le l'âge le, de départ le recul de l'âge de départ est, ne sera pas évité.
0: Au-delà de l'aspect politique, revenons juste à un point, il nous reste deux minutes, juste à un point euh, technique de, de la réforme, ou plutôt à des points qui ne sont pas abordés. Par exemple, le statut des maires de famille, c'est un angle mort de cette réforme, estimez-vous
1: Oui, 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 tout à fait. Et alors là, là on est quand même également dans, dans une injustice assez absurde, parce que dans, notamment dans un système par répartition, la démographie compte énormément. On est, on est passé de de 4 euh, actifs pour un retraité dans les années 60 à 1,7, bon, c'est le genre de moyenne un peu suivant, oui, oui. mais pour, pour actifs pour un retraité aujourd'hui, on va aller vers, vers 1,3 pour un retraité dans les années 70. Donc la, la Cour des comptes est estimait qu'on était en gros à un actif pour un retraité aujourd'hui. Donc on voit bien le problème qui se pose, il est fondamentalement démographique. Les mères de famille qui, qui s'arrêtent, qui interrompent leur carrière pour élever leurs enfants, apportent donc une contribution euh, au système de retraite. C'est pour ça qu'à Sauvegarde Retraite, on n'était pas pour le, pour, pour le principe cotisation égale, euh, à, à cotisation égale, pension égale, mais pour un principe à contribution égale, pension égale, parce que il faut prendre en compte le, cet apport-là, l'apport apport des familles. Et le alors pour l'instant les mères de famille euh, qui s'arrêtent euh, justement qui interrompent mmh. leur carrière pour une carrière à fait sont sont frappées d'une double peine parce que elles font l'objet euh, d'une dé... elles, elles sont soumises à la décote et le principe de la décote euh, c'est un c'est un fa... c'est une punition en fait qui s'ajoute au fait que comme elles n'ont pas euh, cotisé autant évidemment leur oui. Le, voilà, leur pension sera sera moindre. Mais la, la décote va, va frapper en plus, va punir par-dessus le marché. La moindre, la première chose à faire, j'ai lu que les sénateurs proposent... rapidement, Eric Bertrand. Une... Oui, oui. Les sénateurs proposent une Nous, la première chose à faire, c'est 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 de supprimer la décote pour les mères de famille. C'est euh, c'est supprimer cette double peine parce qu'elle rend service au système de retraite.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur les, les complexités de cette réforme. Éric Bertrand, vous êtes adjoint au directeur des études de l'association Sauvegarde Retraite. Merci d'avoir été des nôtres ce matin.